0: Bola ohraničená len na kostolný priestor, plus vyučovanie náboženstva, ktoré bolo šikanované, diskriminovaný účastníci a tak ďalej. To znamená, že všetky aktivity mimo tohto, akýkoľvek apoštolát, akékoľvek vydávanie kníh mimo cenzúry, tlač bola cenzurovaná, proste sírka bola pod totálnym dozorom štátu a treba povedať ešte aj to, že v socialistickom bloku, keď si porovnáme napríklad Polsko, bol postoj režimu voči církvi jeden z najtvrdších. V tejto línii sa odohráva samozrejme aj odpor, keď v podstate katolíckej církvi ani iné nezostávalo len prejsť do podzemia a tu pôsobiť. Tu sa vykonávali tajné svetenia kniazov, a tu sa organizoval tajné štúdium teológie, tu boli rehole, ktoré pôsobili v tajnosti, tu bol potom samizdat, ktorý v 80. rokoch dosiahol dosť veľkých rozmerov. Tu sa organizoval ten aj laický po druhom vatikánskom koncile bol v podstate inštitucionalizovaný. Takže tajná církev najmä na Slovensku je unikátny fenomén. Treba to takto vidieť, treba to takto vnímať. Ešte možno by stálo za porovnanie s Polskom, ako to fungovalo tam. Len tam bolo trošku viacej tých slobod. Tam bola trošku iná situácia. Napríklad len na porovnanie s Čechmi so situáciou v Čechách do roku 1989 na Slovensku vychádzalo až 14 kresťanských samizdatových periódych celkových nákladom okolo 7700 čísel, v Čechách, kde bola veľmi populárna samizdatová kultúra, tam bolo dokonca až 89 periodik, z týchto bolo len 9 katolických a kresťanských. Takže aj samotný ten samizdat, ktorý bol veľmi dôležitou súčasťou tajných aktivít Katolíckej cirkvi, je obdivovodným kultúrnym fenoménom slovenských katolíkov s mnohými rizikami. Treba si uvedomiť, že čo vlastne tí mladí, ktorí sa stretávali tajne v bytoch, a ktorí chodili spolu na chate, čo vlastne riskovali. Riskovali skutočne až do 89. roku vezenie, zatknutie, vypočúvanie, Učenie zo štúdia. Ešte by som mala takú trošku kacívskú otázku, keďže ma trápili 6 rokov na vysokej škole
1: štúdiom politológie, kde sa samozrejme hovorilo viac menej o tých politických vplyvoch a o církvi sa hovorilo dosť málo. Aké je to spojúko? Ako je možné, že církev, napriek tomu, že je takto bolo šľapané vlastne na krk, dokázala ovplyvniť politický
0: proces? Alebo ako toto církev zvládla? Neviem teraz, či celkom církev ovplyvnila ten proces. My robíme trošku chybu aj v historickej vede, aj v politologickej vede, že sa orientujeme príliš len na nás samotných, teda na situáciu v Československu. Bez tých vonkajších aktérov a faktorov, zahranično politických faktorov by 89. rok jednoducho nebol možný bez perestrojky, bez Gorbačova, ale aj bez američanov, bez amerického vplyvu v strednej a východnej Európy, jednoducho bez uvoľňovania tohto priestoru by nebol možný. Katolícka cirkev vzohrala úlohu hlavne v tom, že dokázala zmobilizovať veriacich, že dokázala ukázať režimu, že sme tu najmä na masových pútiach a tak ďalej. Že náboženská sloboda je dôležitá, že ju treba sústavne požadovať. To sa aj sústavne robilo. Jednoducho režim už v určitom momente musel pre touto otázkou kapitulovať. V podstate aj kapituloval. Ale katolická církev sama o sebe nemohla nijako spôsobiť a vynútiť si pád komunistického režimu. To je nemysliteľné takú silu určite nemala.
1: A napriek tomu, povedzme si, v tejto
0: súvislosti aj o osobnosti bolosloveného pápeža Jana Pavla II. Áno, začiatok pontifíkatom, nástup Jana Pavla II. v 78. koncom oktobra v roku 78. bol veľkým medzníkom v dejinách katolíckej cirkvi, celosvetovej katolíckej cirkvy po druhej svetovej vojne, pretože znamenal zásadný Možno do začiatku sa to tak nezdalo, ale potom v neskôrších rokoch to bolo jednoznačne zásadný odklon od tej predchádzajúcej línie, tej tzv. Vatikánskej ostpolitik. Čiže Jan Pavol II. dá na vedomie že bude pokračovať v duchu druhého Vatikánskeho koncilu, to bola jeho intenciou, dokonca, že bude pokračovať aj v dialógu so socialistickým blokom, keďže si ponechal Kasaroliho, ktorý bol hlavným vyjednávateľom v štátnom sekretariáte, dokonca ho menoval za štátneho sekretára. Ale na druhej strane už len prvou encyklikou, ktorú vydal Redemptor Hominis, vyhlásil jednoznačný boj proti ateizmu a potláčaniu slobodu vierovýznania. On jednoducho poprel legitimitu marxistického leninizmu a marxistického svetonázoru na jednej strane, ale aj materializmu a tak ďalej, ktorý sa so sťahoval teda na západnú Európu západný svet. Jan Pavel II pochádzal z Polska, čiže mu boli známe pomery fungovania komunistického štátu, komunistického režimu voči církvy. Takisto mu boli známe aktivity tajnej církvy, ktorú sa jednoznačne snažil podporiť. A Jan Pavel II bol predovšetkým poliak. To znamená, že on sám na vlastnej koži zacítil tú nespravodlivosť zo 1945. roku, kedy bola Európa jednoducho rozdelená sám vydal vyjadrenia, Európa musí dýchať obidvoma pľúcami, to znamená, že musí dôjsť k zjednoteniu Európy. A ten najdôležitejší bod, ktorý sa týkal aj Slovenska, podpora tzv. podzemnej církvy. Zaujímavé aká bola reakcia komunistického režimu na jeho menovanie. Komunisti, dalo by sa povedať, že do istej miery takéto skutočné fungovanie v katolíckej cirkvi nedokázali pochopiť, keďže vnímali jeho voľbu ako jednoznačný zásah Spojených štátov amerických. Oni ho charakterizovali ako kandidáta USA. Dokonca tam citovali Zbignieva Břežinského, že ten mu pomohol dostať sa na papežský stolec, čo je absolútne nemysliteľné, keď zoberieme, ako funguje konkláve. Komunisti sa začali báť voľbovia Jana Pavla II. Vedeli, aj písalo sa o tom v inštitúciách, napríklad Sovjetská akadémia vied, Bogomolov inštitút vydal takú kritiku, kde sa písalo, že tá kritika nedodržiavania ľudských práv sa určite zosilní. Jan Pavol II. bol všeobecne považovaný za v Slovníku komunistov reakcionárskejšieho v církevných záležitostiach a nebezpečnejšieho v ideologickej oblasti ako jeho predchodcovia. V Československu Vojtyla nebol celkom neznámou osobou, keďže sa v 74. zúčastnil na pohrebe kardinála trochtu, Na tomto pohrebe ho vyhlásil za mučeníka. A okrem iného svetil tajných kňazov. To je takisto známe. Vieme, že biskupovi korcovi bolo odobraté tento súhlas po menovaní slovenských biskupov v 73. takže nemohol ďalej svetiť a teda slovenské adepty na kniazstvo. Chodili potom za kardinálom Vojtilom do Krakova, kde ich on svetil. Ďalší dôležitý moment. Aj taký otvorený, otvorená rana proti režimu bolo, keď v marci 1982 vydal dekrét k výdam v ktorom vyslovene zakazuje účasť katolických kňazov na aktivitách prorežimného kniazského hnutia Pacem in Teris. Je len smutné, že niektorí kniazy, a najmä teda biskupy, v tomto hnutí nadalej účinkovali, ako napríklad nitrianský biskup Jan Pastor. Ale mnohí z tohto hnutia vystúpili a hoci hnutie existovalo až do 89. strátilo na svoje intenzite. A mnohí katolíckí kniaze si zrejme uvedomovali, že nebudú riskovať medzi lojalitou voči štátu a voči Svätej Stolici, ktorá si myslím, že je pre nich dôležitejšia.
2: Videli sme tých, ktorí vystierali ruky, mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach od vtedy prešli veky, prebudili jsme se zo zlého sna. Slúbili jsme si lásku, slúbili vravěť pravdu len, Zdům byli jsme si nový deň. Ty mladý za nás vystrali prázdné ruky, za nás boli bytí, za naše mlčanie. Po našich uliciach od prešli veky, a zaznělo z zlenu posledné zvonenie. Tu byli sme si lásku. Tu pravěť pravdu len. Tu byli sme si vydržať. Podajme si nový děň, vystříme s nimi všetci prázdné ruky a bude v nich naša budoucnost. Na našich ulicích, podajme si ruky, nevěr a strachu už ozaj bylo dost. láku zůbili pravěť pravdu len Du z jsme si vyržat doůbili z jsme si noví zbili z jsme si láku drago dulen súbily sme si vydržať súbily sme si nový deň
1: Aby sme sa teda dostali istým spôsobom k takému duchovnému odkazu 17. novembra 1989 všetci žijeme v štáte a mali by sme sa správať ako homopolitikus, to znamená občania, ktorí sa zaujímajú aj o to, čo sa v tom štáte deje a aké to, to dedictvo historické alebo politologické máme. Povedzme si otvorene ktoré ilúzie sme strátili o nežnej revolúcii, ak hovoríme o nej po
0: 22 rokoch. Ja by som sa veľmi rada ešte vrátila k tomu zahraničnému ktorú, no? ktorý je na Slovensku z viacerých dôvodov, pretože sa jednoducho na základe politickej situácie, aká je, mnohí neodvážia o tom hovoriť. Ale treba si uvedomiť aj úlohu Spojených štátov amerických. V USA sa takisto zmenila situácia po nástupe Ronalda Reagana v 81. na prezidentský stolec, pretože on zmenil politiku svojich predchodcov a vyhlásil novú studenú vojnu voči sovietskému bloku, voči socialistickému bloku, akúsi novú policy of containment, politiku vytesňovania vplyvu sovietského zväzu zo ostrednej Európy, čo znamenalo v konečnom dôsledku prekonanie Jalskej zmluvy zo 1945. Od začiatku 82. roku sa pod jeho vplyvom v Národno-bezpečnostnej rade pri vláde USA vytvárala stratégia, ktorá mala využiť nedostatky a slabé stránky v hospodárstve a politike východného bloku. Čo to znamenalo? Poprvé, finančne, logisticky a spravodajsky sa vo veľkom podporovala polská solidarita. Bez tejto finančnej pomoci by solidarita jednoducho nedokázala prežiť celé tie 80. roky, ako existovala. Samozrejme, že samotný Vatikán zohral v tomto určitú úlohu Zaujímavé je napríklad aj v oblasti hospodárstva, v oblasti cenovej politiky, že Spojené štáty americké dokázali stlačiť ceny ropy, najmä v druhej polovici 80 rokov, čím v podstate vyvolali dohodobo devizovú krízu Sovetského zväzu, čiže devizové príjmy Sovietskeho zväzu na základe predaja ropy, ktorými financoval v podstate svoj veľmoc. Technologické embargo. Mnohým je aj z tak trošku, aj tí, ktorí to zažili, to technologické embargo existovalo ja si na to tiež dobre pamätám. Nesmeli sa dovážať počítať najnovšia technológia zo západu do Československa a tak ďalej. To všetko bola politika, ktorá bola stanovená na začiatku prezidentstva Ronalda Regana. Nové zbrojenie, hviezdne vojny. V podstate tá fráza, že Spojené štáty USA teda uzbrojili Sovjetský zväz, je v istom zmysle správna. Aj keď sa mnohé z toho nerealizovalo, čo sa realizovať malo. Existuje jedna bezpečnostná direktíva, ten niečo ako prezidentský dekret ktorá bola vypracovaná v tejto Národno-bezpečnostnej rade, ktorú som tu spomínala, s číslom 54, tá už bola zverejnená, to je tajný dokument um, americkej vlády. S názvom Americká politika voči východnej Európe. Z 2. septembra 82. Prosím, to sme ešte 3 roky pred perestrojkou. Sťahovala sa samozrejme aj voči samotnému Československu. V tejto direktíve sa všeobecne písalo, že treba podporovať liberálne pozamodné hnutia v 82. Treba oslavovať vplyv Sovetského zväzu v tých socialistických krajinách, treba podporovať celú tú agendu ľudských a občianských práv a treba diferencovať. Čiže iná politika voči Sovietskom zväzu, čiže jasne vyčestňovanie z tohto priestoru a iná politika voči bloku, čiže tam, kde sa preukazujú liberálne tendencie, tak tam musíme zaslať svoju pomoc. Takisto výrazná bola pomoc USA voči tým hnutiam opozičným, Charta 77 a tak ďalej. William Lewis, americký veľvyslanec v Prahe, dokonca až tak okato podporoval Chartu 77 tým, že ich neustále pozýval na veľvyslanectvo, kde sa stále stretávali, že iné zastupiteľstva iných štátov, hlavne západní, proti tomu protestovali. Zvyklo sa napríklad, že pri zahraničných návštevách v Československu, najmä teda západných politikov, popri tom, oficiálnom programe sa pozývali chartisti na zastupiteľstva. Napríklad začiatkom 88., keď prišiel John Whitehead do Československa, zástupca, ministra zahraničných vecí, prijal na americkom veľvyslanectve Václava Bendu, Václava Havla a Václava Malého, známe osobnosti. Vycestoval aj na Slovensku, kde sa zaujímalo národnostné menšiny, pranieroval utelačanie katolickej cirkvi, nerespektovanie slobody, verejného zhromažďovania a tak ďalej. Takisto financovanie týchto opozičných hnutí. Ja si dovolím tvrdiť, že bez výraznej pomoci napríklad štokholmské nadácie, Charty 77, by títo disidenti jednoducho neprežili. Nemali predsa zamestnanie, z akých zdrojov by čerpali. Proste bola vyvinutá na západe celá jedna obrovská sieť podpory týmto hnutiam. To sa týka aj podzemného hnutia katolíckej cirkvy, Anton Hlinka, Mníchov, a potom ústav sveto Cyrila Metóde v Ríme a tak ďalej. Čiže to zahraničie bolo nesmierne aktívne. To netreba podceňovať. A potom na druhej strane, ono dalo by sa povedať, že Gorbačová perestrojka v podstate už bola len akousi odpovedou na túto ofenzívu americkej zahraničnej politiky voči Sovietskému zväzu. Čiže bolo akýmsi ústupom zo svojich pozícií, stiahnutím sa z tohto priestoru, v ktorom nastalo určité vákuum, ktoré v konečnom dôsledku vyvolalo pád samotného komunizmu. Je to teda pravda, že je potrebné strátiť isté
1: ilúzie? Bolo to tou ilúziou, že sme sa možno domnievali, že my sme boli
0: strojcami tej revolúcie? Neviem, či sa niektorí bývalí disidenti ešte stále domnievajú, že boli strojcami. Bez tohto pozadia by určite sa prevrat neuskutočnil. Určite nie v takom. Ono je aj otázka, čo sa vlastne 17. novembra v Prahe stalo. Kto to režíroval? aká bola spolupráca. Dokonca si dovolím tvrdiť, píšu to aj niektorí vysokí sovietskí politici, poradcovia Gorbačova, že tá koordinácia aktivít medzi USA a ZOSO bola veľmi vysoká. Dodnes o tom sa málo hovorí to boli vedecké podujatia, ktoré sa organizovali spoločne. Rôzne iné výmeny. Nechcem povedať, že z služby. Nechcem začínať túto debatu. Takže ja si dovolím tvrdiť, že to, čo prišlo v 90. rokoch, za to určite ľudia na namestiach nestáli. Proste ten divoký kapitalizmus, ktorý tu nastal, bezzákonné procesy už len na začiatku 90. rokov, devalvácia meny, liberalizácia cien, divoká privatizácia, to všetko, neviem si predstaviť, že by si toto ľudia v, takomto, v takejto miere želali. A takže mnohé z tých ilúzií sme oprávnene stratili. Keď si prečítate napríklad to prvé vyhlásenie verejnosti proti násiliu z 20. novembra, teda česne po manifestácii, tak mnohé z tých vecí by boli dokonca aj dnes aktuálne. Napríklad, ja len, ja len citujem, čo sa tam hovorilo, nedodržiavanie zákonov, teda ono sa to pranierujeme, nedodržiavanie zákonov, prehobujúce sa mravnú krízu. Nespravodlivo sa odmenuje práca. Aktuálny problém dnes, školstvo... Chýba pravdivé informovanie verejnosti, takisto je to je aktuálna vec.
1: Aby sme to zasa teda nezakončili nejako veľmi, veľmi negatívne, tak ja by som položila možno už len takú krátku otázku. Povedzme si možno dvoma, troma bodmi, naozaj len veľmi krátko pozitíva tej
0: revolúcie. Revolúcia v podstate priniesla celospoločenskú zmenu v tom zmysle, že tu nastala sloboda, duchovná sloboda to v každom prípade, útlak vierovýznania a tak ďalej, ktorý tu dovtedy bol, ten jednoducho zmizol. To znamená, že pre církev a pre veriacich ľudí to bola podstatná, trvalá a siahodlba zmena, ktorú cítime až dodnes. To treba jednoznačne oceniť. Iné je, či sme skutočne získali slobodu v rámci fungovania celosvetového spoločenstva štátov, hospodárstve a tak ďalej, nezávislosti zároveňšo politickej oblasti a tak ďalej. Avšak tú vnútornú slobodu to sme skutočne získali a to si treba aj oceniť.
1: To som veľmi rada, že ste mi na záver, pani doktorka, nahnali trošku tak vodu na mlyn, pretože úplne, úplne moja posledná otázka je teda vy ako katolička. Spájate udalosti 17. novembra 1989 s udalosťami fatímskeho zjavenia Pani Márie v Portugalsku?
0: To je veľmi delikátna otázka. <laughs> Neviem, či pána Mária predpovedala za ani komunizmu. Viem, že predpovedala bolševizáciu Ruska, to áno, ale myslím, že to posolstvo vyznelo aj v tom zmysle, že ak sa Rusko neobratí, ak sa nezasvetí najsvetejšemu srdcu, tak tá kríza mramná a tak ďalej bude dlhodobá. Ale určite to s tým súvisí. Mali by sme sa asi viacej za to modliť, aby to všetko bolo podľa Božieho plánu. Tak vám veľmi pekne ďakujem za tento
1: rozhovor, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia a prajem vám všetko dobre. Ďakujem pekne. Na dnešnej relácii sa podielali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technicky spolupracovali Matúš Brila a Štefánia Kačalková Štefančíková a všetkým poslucháčom praje pekný deň a príjemné počúvanie Elena Zéber.
3: a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou ru se dáš. za svou pravdu zá, za svou pravdou za svou pravdou
2: za svou pravdou už víš, kolik co stojí, už víš, co by znát už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl. Máš, za svůj za Už nejsi žádný hled, co prvně dobry v už víš, jak s králem mu a jak s ním dávat tak takhle za svou pravdou sám, takhle za svou pravdou stát, takhle
4: za svou pravdou sám, za svou pravdou sám Teď
2: přichází má chvíle, teď nahrává čas. Potružně nebud, a ty mu zámiš, nem Neměl za svou pravou sám, neměl, s... neměl za svou pravou sáb, neměl za svou pravou sám, neměl za svou
5: pravou sám.
3: důmfy a ruce čistý máš jen na tobě teď záleží
2: na jakou hru
5: se dáš musíš za svou za musíš za stát, musí za svou
2: program, který jste právě počúvali jsme vysielali v repríze Osvetlí svoj cieň. Rádio Lumen.
6: Táto relácia
1: bola vyrobená v roku 2010.
6: Dnes si pripomíname udalosti 17. novembra 1989, ktoré otvorili cestu k zmene spoločanského systému. Mladí ľudia si v dnešnej dobe už ani nevedia predstaviť, že by nemohli cestovať do celého sveta a navštivovať príbuzných priateľov, alebo len tak ako turisti spoznávať ďaleké svety. Pred 17. novembrom 1989 mohlo prekročenie štátnych hraníc, ak bolo nelegálne, stať človeka aj život. Napriek tomu sa mnohým podarilo ujsť zo zovretia socialistického štátu a vybudovať si svoj nový domov v úplne cudzej krajine. Dnes je situácia iná. Slovensko sa stalo miestom, kde hľadajú pokojný život utečenci z iných štátov, často aj z iných svetadielov. Utekajú pred vojnou, nepokojom, pre nasledovaním. V nasledujúcich minútach spoznáme ich život a taktiež, či sme ako spoločnosť pripravení prijať medzi seba ľudí z inej kultúry, iného náboženského vyznania či inej farby pleti. Príjemné počúvanie vám želajú tvorcovia relácie Jaroslav Fabian a Mária Čigášová.
4: Pýtal som sa listou stromov, ako dlho rastu, Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastú Dúfam, že ťa nevyplašia moje metafory Myslím, že nikto iný s tebou takto nehovoril Snažím sa len, aby ďalší náš deň nebol o tom istom. A to je dôvod, prečo ľudí prirovnávam k listom. Domnievam sa, že v prekvapeniach spočíva istá sila. Bol by som rád, keby si ma aspoň raz prekvapila. Za každým dňom Veď je to ľahké, aj ty zmeň parfém A ja vodu pohulením za každým dňom Veď každý deň nemusí byť každý Ja len dúfam, že to bude navždy Moja prvá a, 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 a ty môj prvý si Donievam sa Že v prekvapeniach
5: Spočíva istá sila Lebo by som
4: rád Keby si ma Aspoň raz prekvapila Za každý
6: Situácia s utečencami na Slovensku nám priblíži vedúci úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov Slovenskej republike Peter Kresák.
3: Na Slovensku za posledných zhruba 5 rokov sme svetkami poklesu žiadosti o azyl, to jednoznačne preukazujú štatistiky. Tých dôvodov je viacero a zdá ten najsilnejší zlom nastal po vstupe Slovenskej republike preto vlastne už viac ako dvomi rokmi do šengenského systému s čím sa spájala pomerne dobre zabezpečená ochrana tej krátkej slovensko-ukrajinskej hranice. Podľa nášho názoru tento krok isté znamenal isté posuny v prúdoch ľudí, možno viac cez Polsko a cez Maďarsko, či je to jeden z dôvodov. Samozrejme ďalší dôvod je ten, že je všeobecne známe, že žiaľ Slovensko v tej svojej sociálnej politike, ak to môžem tak nazvať, je na konci Európy. Musím povedať, je skutočne medzi tými tromi štátmi v závere. Európskej únie, ktoré poskytujú najmenej medzinárodnej ochrany, rozhodne najmenej azylov a tiež veľmi málo, alebo oveľ, teda menej doplnkových ochrán, čo je nová forma medzinárodnej ochrany, ktorú zaviedla Európska únia. Čiže tých dôvodov je samozrejme celý rad a realita je žiaľ dnes taká, aká je, že na Slovensku tento rok to bolo možno okolo nejakých 700 žiadostí, čo je ozaj podstatne menej ako minulý rok. Ako som povedal, za posledných zhruba 5 rokov tie čísla išli veľmi dole. Pokiaľ pred tromi rokmi ten počet ročne bol niečo viac ako 2000, Tento rok, ako som spomínal, je to niečo okolo 700 zatiaľ. Minulý rok ten počet bol tiež zhruba okolo 700, čiže klesá to celku veľmi výrazne.
6: Z ktorých krajín väčšinou pochádzajú títo žiadatelia o azyl?
3: Tu tiež sa tie trendy menia, keď pozeráme na krajiny pohodu, ale stále dá sa povedať, že tie oblasti sveta a tie krajiny, v ktorých pretrvá, vojnové, politické alebo nejaké národnostné konflikty, tak sú zdrojmi utečencov, čiže z dnešného pohľadu samozrejme, či je to Irak alebo Pakistán, alebo Afganistán. To sú krajiny, ktoré produkujú teda utečencov, ak tam môžem povedať, ale samozrejme aj ďalšie krajiny sa nachádzajú v tomto znamie či už je to India alebo niektoré krajiny bývalého sovietskeho zväzu ako som povedal ten počet krajín z ktorých prichádzajú žiadatelia o azyl je veľmi pestrý a čo je možno trošička taká novinka že na Slovensku sa aj v tomto roku začali ubeya dokonca konca žiadatelia o azyl ktorí pochádzajú z Tibetu
6: kto má šancu získať nakoniec azyl na Slovensku v
3: mysle platnej legislatívy výlučným orgánom ktorý rozhoduje o udelení azylu je migračný úrad ministerstva vnútra Slovenskej republiky čiže rozhodovanie o té to medzinárodnej ochrane patrí Slovenskej republike. Z tohto pohľadu úrad Vysokého komisára OSN sa v Slovenskej republike samozrejme snaží pri rešpektovaní tohto faktu na napomôcť iba k tomu, aby to rozhodovanie bolo čo najkvalitnejšie, aby bolo rýchle, aby bolo spravodlivé. Nevždy sa všetko darie, keď musím povedať, že za to ostatné obdobie sa tá spolupráca s migračným úradom, najmä snaha o zvyšovanie kvality rozhodovania, tá spolupráca sa v podstate vyvíja veľmi dobrým spôsobom.
6: Zaradili ste Slovensko na tretiu priečku odzadu, pokiaľ ide o ústretovosť azylantom. V čom vidíte príčinu?
3: To mi je veľmi ťažko súdiť. Ja sa môžem domnievať, že je tam viacero dôvodov. Myslím si, že veľmi významnú úlohu zohráva, a to môžem, zovšeobecniť istá obava na Slovensku. Obava z cudzieho, obava z nepoznaného a asi aj obava z inakosti. Ja som mal možnosť za svoj profesionálny život precestovať veľmi veľa krajín sveta a vo viacerých z som aj nejakú dobu žil. Musím skutočne povedať, že tá otvorenosť tých krajín, tých starších demokracií, ak to môžem tak povedať, je podstatne väčšia voči cudzincom. všade sú tak veľké obavy napríklad aj z osôb, ktoré prichádzajú s iným náboženským vyznaním, nevšade sú také obavy z osôb, ktoré majú inú farbu pleti, nevšade sú také obavy z osôb, ktoré prichádzajú s iným kultúrnym pozadím. Toto všetko možno súvisí do značnej miery aj s mladosťou Slovenskej demokracie, aj s mladosťou Slovenskej republiky ako takej. Tých faktorov môže byť viacero, ale ako som povedal na začiatku, asi tie obavy, ktoré môžu mať rôzny pôvod, ale myslím si, že tie obavy sú asi takým najvýznamnejším faktorom.
4: Priateľ je s tebou v každý čas, keď si šťastný, aj keď búrku prežívaš. Rád za teba život položí Nosiť ťa v náručí, priateľ ťa nikdy nezradí, hoci chyby na tebe vidím. Z tvojho šťastia, oh, vždycky radosť má. estaba que si tú hay que saber de alguien
6: Tečencom na území Slovenskej republiky okrem iných inštitúcií pomáha aj Liga za ľudské práva, hovorí advokátka Miroslava Mitelmanová.
7: Liga za ľudské práva poskytuje právne poradenstvo, ale aj právne zastupovanie žiadateľom o azyl na území Slovenskej republiky, ale aj osobám, ktorým už azyl bol udelený, alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana. A okrem teda tejto skupiny cudzincov, ktorí teda žiadajú o medzinárodnú ochranu na území Slovenskej republiky, poskytujeme aj právne poradenstvo legálne zdržujúcim sa migrantom, to znamená tým, ktorí sú na trvalom, prechodnom alebo tolerovanom pobyte na území Slovenska. S akými
6: problémami sa najčastejšie stretávate čo musíte riešiť ako právnička
7: my riešime predovšetkým to právne postavenie tých ľudí a snažíme sa vlastne pomôcť v rámci azového konania aby tie azové konania boli naozaj kvalitné teda aby prebehli tak ako majú v súlade so zákonom a podporujeme vlastne tých ľudí tým že tie silné prípady právne zastupujeme a v každom prípade vlastne každý dostane minimálne teda právne poradenstvo aby vedel také minimum o azovom konaní aby vedel svoje práva ale povinnosť čo očakávajú či už teda pred migračným úradom ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ale napríklad aj pred konaním pred Krajským súdom alebo Najvyšším súdom Slovenskej republiky. V akých jazykoch môžu dostať tieto vaše služby? Zamestnanci LIG za ľudské práva ovládajú vlastne všetci anglický jazyk a niektorí ovládajú španielský, respektíve francúzsky jazyk. Okrem toho samozrejme používame aj oficiálnych tlmočníkov, teda tých, ktorí sú zapísaní v zozname ministerstva spravodlivosti ako tlmočníci, pretože z takých jazykov ako je napríklad perský jazyk, urdu, punžábia jazyk, samozrejme je potrebné, aby tam bol prítomný tlmočník, lebo tí ľudia vlastne majú právo vedieť, čo sa s nimi deje v jazyku ktorému minimálne rozumejú a to teda nie je ich materinský jazyk.
6: Ako dlho trvá proces vlastne kým sa ocitne ten človek na našom území až
7: kým dostane teda nejaké rozhodnutie, že tu môže buto chvíľu ostať, alebo aj trvalo ostať? Zákonné konanie o azile trvá 90 dní, to znamená od toho dňa, keď človek podá vyhlásenie, ktorým žiada o udelenie azilu až po vydanie rozhodnutia migračného úradu o tom, či sa osobe udelie alebo neudelie azil, respektive. Pos- alebo neposkytne doplnková ochrana. A táto 90-dňová lehota sa vlastne môže predlžiť. samozrejme o ďalších teda 90 dní. Samozrejme vtedy, ak je to potrebné pre to konanie. Napríklad sa potrebujú doĺžiť nejaké dôkazy, ktoré sú nevyhnutné pre vydanie rozhodnutia. A ak je osoba teda neúspešná pred migračným úradom, potom má ešte právo podať opravný prostriedok na Krajský súd, buď v Bratislave alebo v Košiciach. A Krajský súd rozhodne do 90 dní od podania opravného prostriedku ak je úspešný, to znamená, že krajský súd zruší to rozhodnutie, tak opäť sa to konanie vlastne presuná na migračný úrad, ktorý teda v novom konaní opätovne rozhoduje. A ak je neúspešný pred krajským súdom, tak potom sa podáva odvolanie na najvyšší súd Slovenskej republiky a najvyšší súd musí rozhodnúť do 60 dní od dňa doručenia toho odvolania. My sa tu stretávame na podujatí,
6: kde sa zišli inštitúcie, ktoré sa tejto téme venuje. Môžete predzadiť tému
7: svojho príspevku? My sme vlastne pôsobili v rámci takej akcie, ktorá sa nazýva Živá knižnica. Ja osobne som tu vlastne reprezentovala právničku, ktorá teda pracuje práve s touto skupinou ľudí, že so žiadateľmi o azyl, respektíve s osobami, ktorým bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana. Takže moja úloho bolo informovanie o našich činnostiach v takom nejakom minime aj o tom, ako prebieha to azové konanie na Slovensku
6: rozmýšľam nad tým, že niekedy utečenci k nám prídu naozaj len s tým svojim životom, že cestou postrácajú možno aj dokumenty, všetky veci. Nie je
7: niekedy problém s dokazovaním ich situácie? Tak samozrejme je, ale potom je aj vlastne na vyspelosti toho systému a tých ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti. To znamená napríklad právnici pomáhajú ľuďom získať buď nejaké dokumenty, alebo minimálne potvrdiť tie informácie, ktoré oni tvrdia. A to napríklad dorobíme v rámci ligy za práva prostredníctvom našej kolegyny, ktorá je špecializovaná na vyhľadávanie informácií o krajinách pôvodu a bola vlastne vyškolená Rakúskym Červeným krížom na to, aby vedela vyhľadávať relevantné informácie o krajinách pôvodu, ktoré potom nám právnikom vlastne poskytuje, aby sme my vedeli tých ľudí podporiť. To znamená, ak niekto napríklad tvrdí, že je členom nejakej politickej strany a zrovna tá strana mala nejaký konflikt s nejakou inou politickou stranou v nejakom konkrétnom dátume, tak na základe internetu a všelijakých o informá a pôvodu si vieme spätne zistiť, či naozaj napríklad k nejakému konfliktu prišlo. Dá sa odhadnúť alebo určiť e, taká
6: percentuálna úspešnosť tých žiadateľov, ktorí teda môžu tu ostať a nemusia sa
7: vrátiť? tak úspešnosť je zatiaľ dosť nízka v porovnaní s inými krajinami Európskej únie a v podstate azylov sa tu udeluje napríklad od počtu 14-22. Doponkových ochran sa udeluje viacero, okolo 80, respektíve 90, ale tam treba vlastne poznamenať, že tá doponková ochrana je vždy poskytovaná len na obdobie jedného roka, čiže po jednom roku si tie osoby musia opätovne podať žiadosť o predlženie doponkovej ochrany a spája sa to takou psychickou Neistot, že nevedia, že čo bude o rok, či náhodou im tá doplnková ochrana nebude zrušená a je to také vlastne také obdobie neistoty. Pričom ten aziel je taký dlhodobejší, to znamená, že sa udeluje takmer vo všetkých prípadoch na dobu neurčitú a s tou možnosťou, že teda oni získajú trvalý pobyt a môžu si podať po štyroch rokoch aj žiadosť o udelenie štátneho občianstva. Viem, že vlastne k tejto práci, k
6: obhajobe, k poradenstvu profesionálne pristupujete. Napriek tomu predpokladám, že vás určite
7: niektoré osudy zvlášť oslovili. Môžeme spomenúť niektoré? Tak určite, tie osudy tých všetkých ľudí v podstate sú buď teda niektoré viac-menej smutné a niektoré sú zaujímavejšie, niektoré sú naozaj také, ktoré podarí úspešne ukončiť. Napríklad dnes s nami je tu jeden cudzinec, ktorý je z Iraku a má poskytnutú dopunkovú ochranu, a je vlastne takým pekným príkladom integrácie takejto osoby do našej spoločnosti, pretože sa mu podarilo vlastne študovať na materiál vo Technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave, kde študuje aplikovanú informatiku, teraz v druhom ročníku. A je to naozaj šikovný človek, ktorý naozaj chcel študovať a nakoniec sa mu to aj podarilo a prijali ho na túto školu a teraz akurát úspešne ukončil ten prvý ročník a začal druhý. Myslíme si, že práve takéto prípady sú takouto peknou ukážkou tej integrácie ľudí do spoločnosti.
2: Pýtaš sama, s kým sa zdravím, najčastejšie stýkam.
4: Komu verím, koho volím, s kým z veľkých si týkám. Aké
2: reči modlím sa, akú vieru vyznávam. Nosím kríž, či hviezdnu, a či iné znamenie. Pod fričkom prechovávam. Prechovávam.
3: sa tiež ako bývam,
2: že a v čom sa vozím, akú značku pijem, či a kam do baru chodím, ale ja ti neodpoviem tak ako ty čakáš, z prostej pravdy vzorec osobnosti ani distanz, vzťah nevyrádaš, nevyrádaš. Viem ti jednoducho a pravdivostná, znáť Vieru moju berím silno a žijem ako tak A žijem ako tak a hlavne rád
6: Mikrofónu sme si pozvali aj mladého utečenca z Iraku. Pochádza priamo z hlavného mesta Bagdad a volá sa Amir Majahy.
8: Mám 23 rokov, bývam a študujem v Ternáve na Slovenskej technologickej univerzite, Material Technology Faculty, odbor aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. Som druhý ročník, spravil som prvý ročník a študujem po poslovensky a predmety všetci po poslovensky. Žijem na Slovensku príbežne tak 3 roky 4. Študoval som slovenčinu tak rok 3 mesiace, vážne. Snažím nestratil moje sny a pokračovať môj život a začať znova všetko, aby nestratil moje sny, aby končil moje vysoké škole, aby mal hlasnejší hlas som odvaren hlave som muslim, ale som odvaren hlave komunikujeme s každým občanom mám veľm hrôznými kamarátmi národnosti tiež pracujem teraz dobrovoľník junior ambasador UNICEF chodím po škole na Slovensku prednášam deti a oprave prednášam deti o práve právo detí ako sa Ochranuje deti, aký majú problém deti v inej aby slovenski deti budú pochopiť, čo sa deje v inej Inak som veľmi aktívny, mám dosť energie, aj keď mám zlé situácie alebo slabé moment. Pamätám moje histórie, najstaršie civilizácie na svete, v Iraku, to je Mezopotánie. A to mi dáva silnú energiu, aby som citil herdina, a ja som musel tu k sladol, aj keď je veľmi ťažké situácie. Som tu sám, bez rodiny. Všetko vládám sám a všetko urobím sám. Ako
6: jste se dostali vlastně?
8: Ako jsem to dostal? Je tu můžu to hovoriť, jako z Oslandy, je to jako film. Mohl by být jako Hollywood na budoucny. ale je to velmi dlhá cestu velmi komplikované, ale krátko povím, že já jsem vlastně mal velmi krásný život v mojej krajine, veľmi krásné rodiny. Moje máma je sochárká, studovala v Páriži a veľmi známe rodine a môj otec je inžinier dizajner dekorácie ja som tiež bol známy tak krsním My sme celá rodina bola aktívne v politike situácie keď zmenilo iného vládu Myslí, že sme my sme z tento starou vládu a preto sme prenasledovaní. To je jeden dôvod, generálny dôvod tiež, lebo sme Iračania, a teraz v Iraku, keď chodíme do mesta, alebo tak možno bude nejaké autobumbo alebo niečo tak alebo niektorí žraleki sa by sebe zabývali ľuďmi s ním. Osobný dôvod tiež, že ja som bol prenasledovaný pre nejakých divných ľudí a radikálnych, čo prišli z inej arabskej krajiny alebo inej moslimskej krajiny alebo ja neviem odkiaľ, sú veľmi radikálni a prišli rozkazovať moje krajiny. Ja som bol študoval medicínu v moje krajine a vtedy som chcel pomáhať moje krajine, v moje slovo, my sme tak hovoril moje slovo a ne nebal som ale kvôli tomu bol prenasledovaný pre tento ľudí a našli ma a niektorí zabíjajú môj najlepší kamarát a ešte aj skoro ma ich chytili a potom som vedel, že žiadne šance nemám, preto musel všetko nechať pekne. Veľký dom máme, auto, kamaráty, jazyk, prijatia lie, prácu, rodine a išiel len tak, aby som žil a dostal som na Slovensku. V Divinu tiež bolo veľmi tážká ta cestu, keď sme išli, ja a môj otec. A môj otec chcel všetko legálne a preto sme zaplatili veľa peniazí. tisíc dolar, aby sme išli do Švedske, lebo tam mám striko. Ale to bolo veľmi ťažké lebo bolo to, čo sme išli na tú kanceláriu. Bolo tiež mafie oklamali nás. Potom sme išli mimo sestí. Nelegálne, stratili sme naš materiály, aj veci. Veľmi divné cestu. Niektorý čas sme spali na tento cestu, čo sme cestovali, niektorý čas bolo vodu, a strach a s mafiami, zbrané a veľmi divné ľudí. My sme mali veľmi ťažké cesty a potom oklamali nás, povedali na Slovensku, že sme v Švedsku a uh, potom um, uh, som dostal na Slovensku, skúšal som dvakrát, aby som išiel do Švedska, potom uh, som nevedel, aký právo, ani môj otec. A išli sme z Vesku, n- do Nemecko, cez Nemecko ma chytili policajti, vtedy policajti ma chytali a dali ma v pase, ja som myslel, že budem ma pochopiť, že som Iračan, tak ale som nevedel, že... Že je to tak a my dali v pasu velmi dlouho čas, kriminál lidi a bylo velmi tomu měří. Potom mě vrátí na Slovensku, vrátí jsem na Slovensku začal šudovat Slovenčinu opracoval jsem a prakticky v Slovenčinu, potom jsem přihlásil do školy a potom mě přijali a teraz jsem no, druhý ročník. Ale jinak tě mě měří, nic věci v Evropě alebo v každé krajiny, politiky strany zaplakují snaží zaplakovat eh, hlas. Cítil, že media na celý svět nemá zvoje volnost a rozkázovají politike jako oni je ako jako směr, jako oni je jiné věci například neukazují dobré věci na mě krajiny, neukazují ale zlé věci. A preto vy jste byli prokvapení, že tak, ja som Iračan, tak možno nebo myste počuli ako len zlé věci u Iraku. Ne, Nepočuli jste pozitivní věci. Preto to mě mrzí. Tak, ale snažím tu prezentovat a ukázat jiný tvar. Tvéříčko
5: hlubí, létáš tu povětřím. Víc už těm nestačím, odletíš dál bůh
6: Opäť je našim hosťom pri mikrofóne mladý utečenec z Iraku, ktorý pochádza z hlavného mesta Bagdad a volá sa Amír Majahy.
8: Moja rodina je teraz v Iraku, v Bagdadu, ale nechali sme naš originál dom, prestahovali každý mesiac, tak keď bolo a tak snažili mať prenajom, schovajú sebe, lebo sú známi, a keď našli, budú mať niečo problém. Preto je to veľmi ťažké.
6: Práve, že my z tých médií máme len informácie stále o vojne. Netušíme, ako normálni ľudia žijú svoje
8: radosti. Inak, vy, my sme krajine, čo máme veľmi zaujímavé histórie a preto sme veľmi otvorené hlave. Nie ostatní, ako iní radikálne, sú, v Iraku sú áraby, sú kresťania, sú žídi, aj sú iní nabožanstvo, ani vy nepoznáte možno. Uh, I rodnosti, spolu, a i jiné národnosti, žijeme spolu, hrame fotbal, žádný problém, tak ale někteří lidé myslí, aha, my jsme jen muslimáni, radikálni, zabijeme každý druhý sebe, ale pravde, to je uh, pravda, jen musím tu říct, já ja jsem velmi rád, že mi dáte tu šanci, lebo myslím, že tu šanci, aby lidé budou rozumět, uh, budou zmenit trošku pohled.
6: Skúste nám priblížiť, ako sa tam žije v tom Iraku. Ako vy ste spomenuli, naozaj Mezopotámia to bola kolíska kultúry. A predpokladám, že to sa prejavuje teraz ešte v tom živote.
8: Ako som tu povedal, že Mezopotámie je v mojej sredci. Je to veľmi zaujímavé histórie, najstaršie civilizácie na svete. Keď ste poznali, môžem povedať nejaký príklad. Napríklad, právo Hammurabi. Hammurabi je tu najprávo na svete. Sumerský jazyk to je tiež najstarší jazyk a ešte veľa vecí zaujímavé, ale o to ľudí nevedeli, lebo stále je vojna tam. Tiež napríklad my veľmi moderné krajiny boli, mali sme veľmi pekný život, tak napríklad keď sme boli mladí, keď sme išli tam, máme Tigris, Efryt rieky, máme na sever z hranice z Tursko hory ako tá Trízu máme aj pušt, aj mám aj ako aj fyzikálne je to krasne. Krajiny, strat, a tiež bohaté krajiny, my sme bohatí ľudí nepchodobný, ale čo nás chyba je pokoj a kľúd. A to je hlavný problém, ale aj naš predvojne, my sme mali veľmi krásné život. Každý komunujeme napríklad na moje ulice, Keé kriťány, moje susedie mali oslavu. Ja chodím na tu oslavu celá moja rodine a grattulľujem. Keď majaký sladbo alebo tak, do kostela. A oni tiež, keď my máme nejakú oslavu, oni prešli pre nás a gratulovali, tak, takto sme žili a tak bolo veľmi pekný vztah. Mezi susedie my sme veľmi prijatí, ale je z každý. A napríklad, keď ja som bol v Iraku pred vojnou, my sme chodili, moji kamaráti, ideme tam pre tigris, je tam úžasné, veľmi pekné slnko a tak a palmy a tak jeme nejaké naše veľmi pekné ryby, tak veľké, pred tigris a pokiaľ sa 4 ráno a otvorené všetko, svetlo, celé všade a všetko pokoj, nikto nebolo žiadne strach. Ale my jsme mali na druhou stranu, my jsme měli tiež diktátor, takže t- v tento poslední vojne my jsme nevedeli i radši budeme robiť, držat diktátor navždy, alebo nebudeme bojovat diktátor s diktátorem, Možno američani budou dát nás lepší život, ale my jsme pustili američani, aby všetko urobili ako v nechtu, aby mysleli, že budou změnit život a bude demokracia, a bude pěkný. Teraz máme tak vodo, lebo ľudí sú nesvyknutí na demokracie. a niektorí ľudí sú nevyzdalávanie, lebo vojna to pokazuje všetko, a niektorí rodiney zomre jej otis, a on do školy, a preto on už vyzdelávaní. A politike veľa hrozné trasbor také strane používajú slovo demokracie a používaú iný ľudí a nesú zvyknutí, Myslí, že tu demokracie okradne všetko a tak potrebují čas. Inak já ja jsem velmi mám zle pamiátku, keď jsem nechal všetko všetko a keď to zabili mě nejlepší kamarády tam. Proto jsem zmenil moje fakulte, če jsem tam medicín v jeden rok a potom jsem zmenil opačný smer na informatiku. Ale obě dva tu mám rád a snažím teraz na Slovensku být nový život, všetko z nové. Je to tážké Ztratil jsem veľa, ale jsem silný. A ještě jedno věc se chcem že moje problém teraz na Slovensku je věc, že mám doplňkovou ochrany, A to doplnkovou ochrany znamená, že rok dám mi pobyt. A to je mi nedá ostoty. stoty. Nic nemůžem rozmýšlet na budoucnost Čo chcem, já jsem mladý, mám 23 roky a už vím Slovenčinu, už mám vysokošké, už mám kamaráty, už mám nový život. A chcem pokračovat... A mám veľa myšlienky, dost energie a chcem to používať, a nemôžem, lebo neviem, čo bude na budúce. Môžno zoberú to do bankovú a potom by povedali, že a domov. A to mi robí nie astoť, niektorý čas neoddechne veci, nemôžem kúpiť nejaké veci, napríklad na Yarmuk chodím, a nejaké veci mi Patchilo Cultura Slovensku Chcem Tím to kúpiť, schovať na moje izbe, ale mám obývam na internet. Takže možno potom tu nebudem bývať a mi povedal chod preč a nemôžem tu schovať všetko.
6: A je šanca dostať iný štatúd, aby ste teda tu mohli zostať? Aký je proces vás?
8: Ja som teraz prehlásil, ako viete, ja som tu migrán. Niektorí ľudí mysleli, že migrán prišiel, nemá jedlo, je chodobný, alebo nemá peniazí najedť, ničo ale ja som prišiel kvôli pokoj, len chcem pokoj normálne žiť bez stráha. Inak všetko moje škole teraz zaplatím sám, nepracujem, môj otest mi pomáha, pošle mi peniazy, nektorý čas nepracujem v prázdnení. A na tú situáciu, čo môžem používať, ja som teraz prehlásil znova na azailum seeker a čakám na výsledok, či bude pozitív. A keď bude pozitív, budem mať o trošku.
6: My vám z celého srdca držíme palce, aby naozaj ste už tú istotu mali
8: u nás. Je to rozdiel pre mňa, lebo podľa mňa my sme viac blízki sebe. Aj rodina, aj priateľe, aj susedia Viac blízky ako viac, ako tu na Slovensku. Je tu tašký život a preto každý má dosť. Musí mysliť na sebe. A inak u nás, je, keď ja mám problém, mi pomáha brat, cestru, otec, iný, sused. Kamarát. A ja nehovorím všetko, ale väčšinou je to tak.
6: Že tak si navzájom dokážete ako rodina pomôcť vlastne v tých problémoch?
8: Ešte jednu vec chcem povedať. geograficky niektorí ľudia nevedeli, ktoré sú arabské krajiny. Myslili napríklad Irak, Dubaj, Imarát, Katar, Kuwait, Saudi-Arabie, Egypt, Tunisko Algorsko, a Maróko, Palestina alebo Izrael, Lebanon. Sirie, Jordánsku, Sudan, Somalsku sú arabské krajiny. Ostatné nie sú arabské. Afganistan, Pakistan, tu sú ne arabské krajiny. Tu sú iný národ, tu je iný oblast. Ja som chcel dať, aby ľudia tu možno majú nová informácie o mne. A ešte chcem pozdraviť moje spolužiaki, kolegini a kolega Vejonisiev, on je ambasador. No, aj takujem.